0: Praktische Erfahrungen sind unheimlich wichtig, dabei kommt es aus meiner Sicht gar nicht auf die Branche an, sondern du weißt, wie Personal tickt, du weißt, wie Recruiting tickt, du weißt, wie du die Menschen ansprichst, du weißt, was wichtig ist und ich finde zum Beispiel, dass ein richtig guter Headhunter eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Bewerbern ist. Weil du arbeitest natürlich für ein Unternehmen, bekommst Geld dafür, aber auf der anderen Seite steht der Bewerber. Und ähm, ich bin auch Berater für diesen Bewerber. Vielleicht klappt es ja bei dieser Funktion nicht, vielleicht klappt es ja bei einer anderen Funktion. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass man ein sehr, sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu einem Bewerber hat. Willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Show. Ja, heute geht es mal um das Thema Headhunter. Wir sind klassische Headhunter und ich weiß, dass der ein oder andere Bewerber, die ein oder andere Bewerberin Skrupel hat, sich über einen Headhunter zu bewerben und auch das ein oder andere Unternehmen sich zwei oder dreimal überlegt, ob und vor allen Dingen dann, mit welchem Headhunter sie zusammenarbeiten sollen. Und deswegen habe ich mir heute mal einige Punkte herausgesucht und überlegt, die ich euch auf den Weg geben möchte, wenn ihr wissen wollt, ob es sich um einen guten oder, ich sag mal, um einen weniger seriösen Headhunter handelt, der euch anspricht oder mit dem ihr als Unternehmer zusammenarbeitet. Fangen wir mal an mit Punkt Nummer eins. Ja, wie kommen wir überhaupt auf einen Headhunter zum Beispiel als Unternehmen? Der Headhunter spricht uns an oder wir suchen gewisse Headhunter, weil wir Positionen zu besetzen haben. Was machen wir dann? Wir suchen zum Beispiel bei Google Fragen nach Empfehlungen und kommen zuerst auf die Webseite. Dann kann ich dir nur sagen, schau dir diese Webseite gut an, weil die sagt schon sehr viel, über den Headhunter aus. Zunächst mal berichtet der Headhunter, wenn er gut ist, über sein Unternehmen. Was ist die Kernkompetenz? Was macht er? Welche Mitarbeiter sind an Bord? Vor allen Dingen, ja, welche Ausbildung, welche Vita hat überhaupt der Headhunter? Ist es jemand, der sich überlegt hat, ja, ich könnte mir mal ein paar Euros nebenbei verdienen, und äh, suche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für Unternehmen. Ich gehe einfach mal los und ich kenne ja eine Menge Leute. Oder ist es jemand, der wirklich schon lange auf dem Markt ist, etabliert hat, auch eigene Räumlichkeiten hat? Das finde ich ganz wichtig und nicht irgendwo zu Hause zwischen, ich sag mal, Kinderbetreuung oder Waschmaschine äh, noch das Thema Headhunting betreut. Also ist es ein etablierter Headhunter? Wie tritt er auf? Wie tritt sie auf? im Netz, wie präsentiert sich diese Person oder dieses Unternehmen? Was macht sie sonst noch? Hat sie Erfahrung, in dem Bereich Headhunter, Headhunting. Wie ist überhaupt die Vita? Kommt sie aus dem Personalbereich? Oder ist es vielleicht jemand, der aus ganz anderen Bereichen kommt und hat gedacht, ich probiere es mal auf diesem Weg? Also, du findest sehr viel über die Webseite. Das ist der Punkt eins. Du findest zum Beispiel auch Bewertungen bei Google. Also, etablierte Unternehmen haben schon Bewertungen bei Google. Sie sind nicht immer gut. Also, ich muss auch sagen, wir haben auch die eine oder andere Bewertung. Das vielleicht ein Bewerber sauer, weil er die Stelle nicht bekommen hat oder weil sie die Stelle nicht bekommen hat. Oder in der Kommunikation ist mal irgendwann irgendetwas schiefgelaufen. Schau dir mal die Bewertungen an auf Google oder auf anderen Foren. Auf Kununu zum Beispiel geben ja auch viele Bewerber Bewerberinnen ihre Bewertungen ab und schau darauf, was die meisten sagen. Es gibt immer wieder Ausraster nach oben und nach unten, klar, aber schau dir einfach mal an und lies das, was die Mehrheit sagt. Dann finde ich es immer sehr wichtig, das ist der Punkt 3, dass der Headhunter Erfahrungen mitbringt, persönliche Erfahrungen. Wir hatten das eben schon, du siehst das bei guten Headhuntern auf der Webseite. Wo kommt der eigentlich her? Ich zum Beispiel habe 13 Jahre als Personalleiterin in einem Konzern gearbeitet, kenne mich also gut aus mit dem Thema Personal, habe sehr viel Recruiting gemacht, habe auch mit Headhuntern zusammengearbeitet und ich habe vor elf Jahren mein Unternehmen gegründet, also in 2011, ich weiß nicht, wann ihr diese Show hört, weil ich der Personalberater, der Headhunter sein wollte, den ich mir immer gewünscht habe. Ich habe mich gar nicht nach links und rechts orientiert und ich habe auch gar nicht geschaut, was machen eigentlich die anderen? Wie arbeiten die anderen? Nein, ich habe so angefangen und habe so gearbeitet und arbeite auch heute noch, wie ich es mir als Personalleiter, Personalleiterin, die ich damals war, immer gewünscht habe. Praktische Erfahrungen sind Unheimlich wichtig. Dabei kommt es aus meiner Sicht gar nicht auf die Branche an, sondern du weißt, wie Personal tickt. Du weißt, wie Recruiting tickt. Du weißt, wie du die Menschen ansprichst. Du weißt, was wichtig ist. Und ich finde zum Beispiel, dass ein richtig guter Headhunter eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Bewerbern ist. Weil du arbeitest natürlich für ein Unternehmen, bekommst Geld dafür, aber auf der anderen Seite steht der Bewerber. Und ähm, ich bin auch Berater für diesen Bewerber. Vielleicht klappt es ja bei dieser Funktion nicht. Vielleicht klappt es ja bei einer anderen Funktion. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass man ein sehr, sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu einem Bewerber hat. Das heißt, dass der Bewerber auch gerne dich als Headhunter weiterempfiehlt oder sich auch bei anderen Positionen wieder bei dir als Headhunter bewirbt. Dann finde ich es wichtig, dass der Headhunter einige Jahre auf dem Markt schon etabliert ist. Also nicht erst gerade aufgemacht hat, sondern wirklich schon einige Jahre etabliert ist oder zumindest einige Jahre Erfahrung in dem Bereich Recruiting, Headhunting mitbringt. Ja, Punkt 5. Gute Referenzen haben wir eben schon drüber gesprochen. Also Referenzen findest du eigentlich überall. Gibst du zum Beispiel Volkspersonalberatung ein, findest du eine Menge Bewertungsforen, wo wir auch bewertet worden sind, wo einiger über die Zusammenarbeit mit uns geschrieben hat. Du findest aber auch gute Referenzen auf der Webseite. Also es sind nicht alle Unternehmen, die damit einverstanden sind, auf der Webseite äh, des Headhunters platziert zu sein. Ich weiß das, also aus... aus ähm, Datenschutzgründen oder weil sie einfach nicht wollen, dass andere wissen, mit wem sie zusammenarbeiten. Da gibt es definitiv einige Unternehmen und es gibt aber auch viele, die sagen, ja, schreibt uns auf eure Webseite. Wir freuen uns darüber, wenn wir verlinkt sind und wenn die Bewerber wissen, dass wir zusammenarbeiten. Also schau mal auf die Webseite, ob es dort auch Referenzen gibt dann finde ich es als Sechstes sehr wichtig, dass der Headhunter einen gewissen Bildungsabschluss hat oder dass er eine gewisse Bildung hat, dass sich diese Person auf den verschiedensten Ebenen bewegen kann. Wenn du für ein Unternehmen arbeitest, sprichst du vielleicht mit dem Personaler, du sprichst aber auch mit dem Vorstand, du sprichst mit dem Geschäftsführer, du sprichst mit dem Bewerber. Also ich finde es ganz wichtig, dass du dich als Headhunter auf verschiedenen Ebenen sehr seriös und sehr professionell bewegen kannst. Ja, das weitere ist, dass es halt ein gutes Verhältnis ist. Ein gutes Verhältnis mit dem Unternehmen. Und das ist eigentlich nicht nur dadurch getan, dass das Unternehmen anruft und sagt, wir haben hier eine Stelle zu besetzen, sondern dass sich der Headhunter auch für das Unternehmen interessiert. Was heißt das? Ich interessiere mich immer dafür, was ist eigentlich die Kultur des Unternehmens? Wer passt in dieses Unternehmen? Und Unternehmen sind so unterschiedlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist wie in einer Beziehung, es gibt sehr konservative Unternehmen, da passen auch eher, ich sag mal, konservative Menschen rein, es gibt sehr regelkonforme Unternehmen, es gibt sehr freie Unternehmen, es gibt Start-ups, die wirklich äh, erwarten, dass jeder selbst organisiert arbeitet, dass jeder ein großes Selbstmanagement mitbringt, dass jeder der dort tätig ist, arbeitet wie ein eigener Unternehmer in einem Unternehmen. Und ich finde es ganz wichtig, auch in das Unternehmen hineinzugehen, die Stimmung kennenzulernen, die Bereiche kennenzulernen, die zu besetzt werden sollen. Das heißt auch wirklich so ein Feeling dafür zu kriegen, passt der Bewerber, die Bewerberin, die jetzt gerade mir gegenüber sitzt, in dieses Unternehmen. Und... Äh, auch noch eine weitere Sache, ich finde es auch gut, wenn Headhunter sich auch mit den Bewerberbewerberinnen Bewerberinnen auseinandersetzen. Das heißt, sie telefonieren mit ihnen auf jeden Fall, aber dann natürlich auch zoomen mit ihnen oder machen Videocall oder auch sogar persönlich setzen sie sich mit ihnen zusammen, um festzustellen, passt überhaupt die Person in das Unternehmen oder passt die Person vielleicht in ein anderes Unternehmen, das ich in meinem Portfolio habe. Ich habe das auch das ein oder andere Mal schon gemacht. Dann hatte ich einen Bewerber, eine Bewerberin bei mir sitzen, die sich auf eine Position beworben hat. Und ich habe gemerkt, hm, das passt nicht. Also die Person passt nicht auf die Position oder nicht zum Unternehmen. Aber vielleicht zum Unternehmen XY oder äh, auf die Position XY. Und ich habe diese Person dann an das andere Unternehmen vorgeschlagen, das ich natürlich auch sehr gut kenne. Und es kam ein Deal zustande. Also der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wurde eingestellt. Und das finde ich auch gut, wenn der Headhunter wirklich einen guten Draht zu verschiedenen Unternehmen hat, wenn, wenn er oder sie weiß, äh, wer passt wohin. Und die Personality des Bewerbers finde ich unendlich wichtig. You hire for skills and fire for personality. Und deswegen sage ich den Unternehmen immer, hey, Schaut auf die Persönlichkeit dieser Person, die ist manchmal wichtiger als der Skill und ich sage immer, alles das, was du innerhalb von sechs Monaten lernen kannst, musst du nicht unbedingt mitbringen, aber dass du als Person in ein Unternehmen passt, finde ich unendlich wichtig und unendlich wertvoll. Dann Punkt 8. Ich finde, der Headhunter muss ein Fan von dem Unternehmen sein, für das er arbeitet und er muss ein Fan von dem Bewerber, der Bewerberin sein, mit der der Headhunter zusammenarbeitet. Also ich würde niemals einen Bewerber, eine Bewerberin empfehlen an ein Unternehmen, ähm, wenn ich nicht den Eindruck habe, der Bewerber, die Bewerberin passt oder ich finde diese Person gut. Also das muss irgendwie matchen. Der Bewerber zum Unternehmen und ich möchte und muss auch. Fan von dem Bewerber sein und auch von dem Unternehmen. Viele sagen vielleicht, nun, das ist übertrieben. Nö, finde ich nicht. Ich kann niemanden weiterempfehlen, den ich selber nicht gut finde. Und ich würde auch kein Produkt verkaufen, das mir selbst nicht gefällt. Und ich würde auch für kein Unternehmen arbeiten, hinter dem ich nicht stehe. Also ich bin der Meinung, ich sage ja, ich mache ja nicht alles das, was die anderen machen, aber ich bin der Meinung, dass der Headhunter-Fan von dem Bewerber und auch von dem Unternehmen sein sollte. Ja, also ob sich der Headhunter jetzt mit der Branche auskennt, finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, aber mit der Position. Der muss ganz genau wissen, was muss der Bewerber, der Kandidat, die Kandidatin mitbringen für diese Funktion. Das heißt für mich oder in den meisten Fällen ist es egal, ob ich jetzt Head of Finance in einem ich sag mal, Dienstleistungsunternehmen bin oder ob ich Head of Finance in einem Handelsunternehmen bin oder ich, für mich ist halt ähm, die Aufgabe wichtig und wenn die identisch ist mit dem, was der Bewerber mitbringt, egal aus welcher Branche er kommt, ist das für mich okay. Was anderes ist zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Produktionsleiter suche, da muss ich natürlich, auf die Branche achten. Also das hängt ganz stark von den Positionen ab, wie wichtig die Branchen sind. Und der Headhunter sollte sich auf jeden Fall mit den Positionen auskennen. Ich finde, der Headhunter muss nicht so ganz fokussiert sein, ganz spezialisiert sein. Ich finde auch gut, wenn er über den Tellerrand hinaus blicken kann und rechts und links auch weiß, was läuft da eigentlich ab in den anderen Bereichen. Also für mich muss es nur so sein, dass sich der Headhunter mit der Funktion auskennt und weiß, was er da gerade anbietet. Ja, dann ist auch wichtig, dass der Headhunter eine gute Kommunikation pflegt, eine gute Kommunikation zum Unternehmen und natürlich auch zum Bewerber. Ja, Also den Bewerber auch mal informiert darüber, warum dauert das jetzt ein bisschen länger, wie ist jetzt der Stand der Dinge, vielleicht auch wie viele Mitbewerber gibt es noch, wir haben immer ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Bewerbern. Beraten Sie, Sie können uns auch immer anrufen und geben Ihnen auch ganz ehrlich den Stand der Dinge durch. Wir geben, wir geben den Bewerbern auch den Absagegrund in den meisten Fällen durch. Es sei denn, der Auftraggeber möchte es nicht. Aber ähm, wenn der Bewerber, die Bewerberin sich dadurch auch ein Stück weit verbessern kann äh, bei der nächsten Bewerbung, dann unterstützen wir und geben auch oft einen kleinen Hinweis, hey, beim nächsten Mal wäre es vielleicht besser, wenn du das so oder wenn sie das so oder so machen würden. Und wir halten auch den ständigen Kontakt zu den Kunden. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht jede Position so einfach zu besetzen. Und manchmal sind die Bedingungen, die uns die Kunden geben, auch nicht gerade die besten. Wenn zum Beispiel die Gehälter unter dem Marktwert sind, da müssen die Unternehmen schon mit anderen Dingen punkten und unser Job ist es, die Bewerber, Bewerberinnen davon zu überzeugen und auch den permanenten Kontakt zu dem Kunden, zu dem Unternehmen zu halten und auch ein Stück weit beraten, was funktioniert und was funktioniert nicht und was können wir tun, damit wir mehr Chancen auf dem Markt haben. Ja, der Punkt 11, es gibt ja headhunter, die arbeiten auf Erfolgsbasis. Das ist so eine ganz bestimmte Schiene. Ich will nicht sagen, das ist jetzt unseriös, aber ich sag mal, sie arbeiten natürlich anders. Ne? Sie arbeiten zuerst die Aufträge ab, wo sie wissen halt, die kann man gut besetzen und da ist nicht die Verbindlichkeit da weder zum Bewerber noch zum Unternehmen die viele sind Lebenslaufversender die haben dann packen Lebensläufe da schicken die einfach zu den Unternehmen klar sie dürfen nicht so viel investieren weil sie verdienen ja auch nicht so viel sie verdienen nur wenn sie eine Position besetzt haben und gehen ganz stark in Vorleistungen und versuchen natürlich die Vorleistung so gering wie möglich zu halten. Das heißt also, es ist viel, viel weniger Interaktion mit den Bewerbern, mit den Kunden. Ähm, die Bewerber bekommen nicht unbedingt die Beratung und manchmal, es gibt wirklich einige, die verschicken einfach Lebensläufe, die ihnen vorliegen, ohne überhaupt mit dem Bewerber vorher gesprochen zu haben. Ja, und das finde ich ein Stück weit unseriös. Arbeitest du mit und mit dann zusammen, die exklusive Aufträge haben, ist es in der Regel so, dass sie nach einem gewissen Ratenmodell bezahlt werden. Das heißt auch schon eine gewisse Rate bekommen, wenn sie den Vertrag mit dem Unternehmen abschließen. Und da ist die Bindung natürlich eine ganz, ganz andere. Das Unternehmen hat ein hohes Interesse dass natürlich die Stelle besetzt wird und der Headhunter hat natürlich auch einen gewissen Druck und ein gewisses und ein hohes Interesse, diese Stelle zu besetzen. Also das ist schon eine ganz andere Seriosität und eine ganz andere Zusammenarbeit. Und wenn ich Bewerber wäre, also ich rede jetzt definitiv von mir, würde ich ausschließlich mit Headhunter zusammenarbeiten, die exklusiv arbeiten. Aber das machen auch sehr, sehr viele. Also viele Bewerber fragen mich oder uns: ähm, Habt ihr den Exklusivauftrag? weil das ist eine ganz andere Beziehung, als wenn man halt auf Erfolgsbasis arbeitet. Ja, ähm, dann der Punkt 12. Ähm, keine unaufgeforderten Bewerbungen verschicken. Ich hatte das eben schon mal angesprochen, also es gibt Headhunter, die wirklich, die sehen dann irgendwo eine Stellenanzeige und schicken dem Unternehmen, das sie nicht kennen, ähm, Bewerbungsunterlagen von Bewerbern, die sie nicht kennen. Also das halte ich weder aus Datenschutzgründen für, für gerechtfertigt und ähm, für rechtlich äh, sicher äh, noch aus persönlichen Gründen, weil ich möchte nicht als Bewerber, dass meine Bewerbung überall hingeschickt wird, ohne dass ich überhaupt weiß, wohin. Also das mit den unaufgeforderten Bewerbungen halte ich für sehr unseriös. Also es kommt schon mal vor, dass wir einen Bewerber haben, der uns bittet, äh, können Sie mal gucken, gibt es woanders eine Funktion? Und dann läuft mir zufällig irgendeine Funktion über den Tisch. Dann rufe ich aber vorher da an bei dem Unternehmen und sage, hey, wir haben hier einen guten Bewerber, der könnte bei Ihnen passen. Sollen wir uns mal zusammensetzen? Dann wissen aber beide Bescheid. Ne? Dann weiß auch der Bewerber, meine Bewerbung geht an die und die Firma und das Unternehmen kennt die Situation dann genauso. Ja, Punkt 13, der letzte Punkt ist, die Chemie muss einfach stimmen. Also wir arbeiten auch nur mit Kunden zusammen, wo wir sagen, ja, da stehen wir voll hinter, das ist ein tolles Unternehmen und wie dieses Unternehmen arbeiten wir gerne und wir können guten Gewissens Bewerber, Bewerberinnen in dieses Unternehmen schicken. Und das Gleiche ist auch mit den Bewerbern. Also da muss auch die Chemie schicken, äh, stimmen und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde keinen Bewerber weiterempfehlen, wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe. Also auf allen Seiten muss die Chemie stimmen, die Kommunikation muss stimmen, der Austausch, muss stimmen und äh, bist du Unternehmen, dann sprech mich gerne an, wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen suchst. Wir setzen uns zusammen und überlegen uns, wie wir den Prozess gestalten. Bist du Bewerber, schick mir gerne deine Bewerbung, schau auf unsere Webseite und wenn wir dich einmal ansprechen für, unsere, für eine bestimmte Position, freuen wir uns natürlich, wenn du darauf reagierst und wenn du uns antwortest. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, eine gute Zeit und denk dran, unsere Shows gibt es a. auf YouTube und b. als Podcast auf allen relevanten podcast Podcastforen. Mach's gut, ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich riesig über deine Bewertung. Egal wo. Bis dann. Tschüss.